2: En Gimnasio Campestre Bet Shalom se forman líderes con la visión del reino de Dios. Encuentra más información en betshalom.com o llamando al 315-396-1803.
1: En un pequeño rincón de Chapinero Alto y Usaquén, nace la pescadería de La 65. Una pescadería y cevichería popular que rinde un homenaje diario a nuestros pescadores y a sus recetas playeras. Sabores de frescura, de acidez y de los otros más dulzones. Traemos nuestros productos directos del mar, lo que hace posible que podamos decir cada día, del mar a tu mesa. Te esperamos en nuestras sedes Chapinero, Calle 65 número 4A 30 Usaquén Carrera Sexta número 119B 20 contáctanos al 314 384 53 búscanos en Instagram como @pescadería la 65 Te negaron el traslado a colpensiones por haberte pasado de la edad Pues tranquilo te tenemos la solución. Te invitamos a pedir una consulta gratuita con el abogado experto en pensiones Manuel Santos. Comunícate al número de teléfono
3: 301-459-5697. Este es el programa número uno del deporte que ruede la pelota.
1: No si termina
3: el partido. Yo paz. Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Que de la Pelota. Hoy es miércoles 19 de octubre y son las 12 y 3 del mediodía y es un placer acompañarlos en un día frío en Bogotá, como todos estos días estamos viviendo, pero gracias a Dios que tenemos posibilidad de recibir mucha agua para que los Vientos o los aires de nuestra ciudad sean limpiados y obviamente que vengan buenos cultivos de frutas y verduras, don Cabezas, que eso es lo que nos gusta, así comer es, frutas y verduras.
2: Así, y toca, toca por estos días mantener las defensas bien fuertes porque con el clima, con el frío, las lluvias, eh, obviamente la, las gripas pueden estar ahí amenazando, entonces hay que mantener con fruticas y verduras bien las defensas del cuerpo.
3: Usted me está sacando en cara la defensa santa fe? No,
2: o me pareció. No, no, uy, pero de una entran como No, no, no es que, que yo, lo yo, lo sea, si usted está
3: metiendo con la defensa santa fe, no, señor, no, porque para está sí así que estoy de acuerdo. Para la defensa nada. santa fe necesita comer muchas frutas Eso y verduras. Eso sí, no,
2: seguro, y si usted lo dice, profe, pues oh. con toda razón, pero no, lo escucho como un poquito como como agripado, como resfriado, profe, le ha dado duro el clima. Eh, no, no,
3: no, estoy muy bien. Debe ser que estoy sufriendo por Gallardo. Ah. Y se nota, se ah, nota. ok, se nota.
2: okay. Pero, ¿por qué, profe? Yo estoy bien. Yo, por ejemplo, bien? estoy muy bien, sí, sí señor. Yo pensé
3: que usted estaba sumido en la depresión, señor, porque es que está viendo un golpe muy fuerte usted. Y no me refiero a que Gallardo se vaya, ¿no? Sino que Gallardo salga y diga que es hincha de San Lorenzo.
4: Ah,
2: no, pero ¿cuál salga que diga? Profe, ese, para el contexto para los oyentes es que el profe me mandó un video, un fragmento de video de, de cuando Gallardo tenía como 17 años, por allá en los años 80, bueno, eh, comienzos de los años 90, eh, y en el que le preguntaban dónde qué, qué equipo le gustaba de niño, etcétera. pues en, el, en, en su momento él dijo que San Lorenzo, pero obviamente Gallardo se formó en River, hizo todas las divisiones menores en River, debutó en primera en River, y como jugador se consagró también con ¿En River. River, entonces... Eh, eso es normal en el fútbol argentino yo tengo por ejemplo otro fragmento de video en el que Carlos Bianchi el glorioso entrenador y más ganador en la historia de Boca también en los años 70, 60 y 70 cuando él era goleador se acuerdan que Carlos Bianchi fue sí, jugador sí, sí. Y, él era, y él era goleador también en, en estudiantes, en, en Vélez perdón, en, en Vélez eh, él decía que era hincha de River entonces eso es algo normal en, los, en el fútbol argentino que se cambien
4: de equipo así de un
2: momento a otro Sí, 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 no, no, es normal, es normal, el Ruggeri lo mismo, el Oscar Ruggeri él también comenzó siendo jugador de Boca y después se convirtió en un glorioso jugador de, de, de River y, y hoy en día pues es un hincha confeso de River, entonces, bueno. ¿Y qué más, profe? entonces no, 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 la bien, gripa. aquí
3: escuchándolo usted, ¿eh? y Son Andrés Perdomo, buenas tardes. ¿Cómo le digo que es que Cabeza se me desplaya? O sea, es para justificar a Gallardo, tiene su retahílaba. Pero Perdón. estamos
2: bien, por si acaso estamos muy bien, profe. Me mucho. Y había un tweet por ahí, se los estaba contando a ustedes. Tuit. Un tuit que, que dice con respecto a Gallardo, no llores porque se terminó, sonríe porque sucedió. No. no así es sencillo. Así tras, se los resumo tras, yo. Tras de hecho poeta, poeta
3: y tu regalo. Eh, <risa> señor Pedro, ¿cómo le ha ido?
4: Profe, muy bien, muchísimas gracias. Eh, de verdad, feliz de tenerlos por otra nuevamente aquí en el programa de Que Rueda la Pelota. 32 días incluido este. Faltan para el Mundial de Qatar Cuenta de 2022. Regresiva. 32 Uf. días, profe. Y, profe, me puse a la tarea, me puse a la tarea eh, ayer que tuvimos usted y yo una charla con respecto al tema de por qué Real Madrid no fue galardonado con el, como el mejor equipo. Y me puse a dar mis investigaciones y ya encontré las razones del por qué al Real Madrid. Y más okay. adelante se las cuento.
3: Ya me las da y me cuenta qué lo, pasó, qué lo que pasó con el Real Madrid. Cabezas, profe. en un día frío... Póngase algo bueno, algo que no nos haga llorar, sino algo que nos haga uf, subir a la presencia de Dios bien bueno. Bueno,
2: profe, mire que la semana pasada, que usted no estuvo en el programa, lo extrañamos, eh, puse un rockcito, me, me dio como por poner un rockcito y varios oyentes nos escribieron, oiga, qué buen grupo de rock, eh, pongan más rock, en que rueda la pelota. Entonces, hoy me voy con algo que es, este es un rock de, de iglesia congregacional de hace unos años, lo hace el movimiento Jesus Culture de California, y esta canción se llama El cielo está aquí, Heaven is here. Con esta canción comenzamos nuestro programa de miércoles en Que ruede la pelota.
3: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá.
5: Hablemos de fútbol. Devenir champion de mundo de fútbol. Devenir champion de mundo de fútbol.
2: Y si estás cansado de que tu factura de energía llegue muy cara, únete a la energía solar y envía tu factura a pago cero. Aprovecha los beneficios tributarios también. Puedes comunicarte con Jellyfish Power al 304-337-2824. Les repito, Jellyfish Power al 304-337-2824. Esto aplica para facturas de energía de más de 500 mil pesos.
3: Bueno, muy bien.
2: Eh, hablemos
3: de fútbol, ¿les parece? Hablemos de fútbol. Señor Perdomo, usted debe estar feliz porque hoy Millonarios va seguramente a, a encarar el partido con el Deportivo Pereira. Con todas las de la ley, vuelve Larry Vázquez y se juega la clasificación a los ocho finalistas.
4: Pues, profe, ¿feliz, feliz? No, estoy como temeroso. Porque si nos va a salir como el mimo, como nos salió el domingo contra Patriotas, pues mm. obviamente ahí
3: sí... Mira, no reniegues por lo que te, te, se te, no, no te ha llegado. Disfruta lo que te pasó. <risa> <risa> ahora, buena, ahora, buena, profe. Ahora buena. me la va a estar todo el año <risa> con o, esa frase. Es que este hermano, vea lo bueno, le regresa la Rivas que ese sí, bastión sí, le hace sí, falta en sí, el medio sí, campo, hermano.
4: Sí. No, yo no estoy diciendo que esté triste, estoy expectante.
2: Ah, bueno. Profe, pero lo que sí hay que decir es que, bueno, ya se habló en el programa ayer, el, de verdad que lo de Millonarios el, el fin de semana, el, el domingo en, en el Campín contra Patriotas, pues fue fue preocupante, por no decir decepcionante, Exacto. no ser capaces de ganarle a, a Patriotas en el Campín, eh, siento que ese bajón que ha tenido Millonarios en las últimas tres semanas, ya se está agudizando un poco más y preocupa mucho porque se le vienen a Millonarios, quizás no esta semana, pero sí en un par de semanas se le viene a Millonarios el partido de final de Copa Colombia contra Junior, que está 1-0 abajo en la serie con el equipo de Barranquilla, y se le viene pues también el, el poder poner el, el equipo a tono, para lo que van a ser las finales. No nos cabe duda de que Millonarios va a clasificar, sí, ya está prácticamente a uno o dos puntos de hacerlo, pero preocupa mucho es el
4: cómo va a llegar Millonarios a los playoffs a mediados de noviembre. Ahora, pero no hay que justificar el tema, no es por justificar el tema, perdón, pero Patriota se jugó una final el domingo sí, pasado porque jugaron... obviamente el tema del descenso estaba en juego ahí. Sí, también, no, es verdad. ¿Y el el, el, el arbitraje
2: polémico, bueno, sí, en fin. claro.
3: Bueno, mmm, yo creo que hoy Millonarios eh, le gana al Deportivo Pereira y de paso nos hace un favor a Santa Fe. Así de claro. Teológica. <risa> bueno, diga, mire, mmm, eh, después de ese partido juega Medellín contra Bucaramanga, ¿no? Sí, señor, así es. También, si Medellín gana, está listo entre los ocho. Y lo mismo Bucaramanga, ¿no? Es que como
4: ustedes lo decían en los, en los programas pasados y ayer sobre todo, profe, todos están muy peleados ahí, todos están casi sobre los 28 puntos rayando.
3: Bueno, imagínense que les compartí a ustedes por WhatsApp una noticia muy interesante de una estatua que hicieron en un lugar que se llama el municipio de La Jagua del Pilar en la Guajira, eso es en el norte de, nuestro, de nuestra <risa> sí, Colombia
1: sí, sí, sí.
3: y les mando la estatua, Silvestre Dangor está haciendo una, una novela hoy en día, una novela de vallenato se llama sí, Personificando Díaz, a la leyenda eso. vallenata, Leandro Díaz. Uh -huh. sí, y, y Silvestre Angón es un artista representativo de nuestra, de nuestra cultura vallenata. Óigame, lo chistoso es que han cogido la foto de, Silve, de, 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 de la, la estatua. estatua de Silvestre de Angón y le han dado una mofa en las redes sociales porque, porque no dice que parece se parece a, a Luis Díaz. Sí. Se parece más, profe, esa estatua a Luis Díaz que a Silvestre de Angón. Oye, sí. ¿a <risa> qué estaba pensando el autor de esta vaina, hombre? Esto es muy chistoso, cabeza. ¿Usted pues ¿se, ¿se acuerda de la estatua de Cristiano Ronaldo? Sí, que quedó como defigurado. Sí, 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 que nada que
2: ver que también el mismo Cristiano Ronaldo le hizo ahí el feo. No, eh, no de verdad que uno viendo esta estatua y, y no. para que los oyentes lo busquen en Twitter pongan ahí estatua de Silvestre de Angón y no. ahí le sale... La y, y la verdad es que sí se ve flaquito, además porque uno siempre que piensa en Silvestrangón, aunque él ha adelgazado, uno siempre lo piensa él un poquito más gordito, más sí. cachetoncito. Y aquí en esta, en esta estatua se le ve, incluso el, el peinado de la estatua se le ve más el, el, el peinado habitual de Lucho de Díaz. Y además que está en la Guajira, profe, que Lucho de Díaz pues es oriundo de la Guajira, claro. pues con mucha más razón creo yo los, los habitantes de de este departamento pues van a querer
3: asociar esta estatua con la figura de Lucho Díaz sino con la de Silvestre bueno mire en la gala del balón de oro que me imagino que usted la vio el lunes pasado la vieron ustedes señores el lunes pasado Así pues que... hombre ya después de que se baja la espuma y que empiezan a mirar quiénes son los ganadores le han tomado una foto o han analizado el reloj que llevaba puesto Benzema y el reloj que llevaba puesto Lewandowski Sí. están diciendo mire el reloj de Benzema 500 mil euros wow. a ah, poquito y le han tomado la foto al de Lewandowski, 43 euros. ¿Usted recuerda un Casio Dorado? Ese tenía puesto en ¿En serio? Ah, Yo no, ese detalle no, no lo fijé. Pues hombre, eso es, eso es comidilla hoy en la prensa, porque están diciendo que el, que, el, que el reloj de Lewandowski eclipsó el de Benzema. Obviamente ustedes saben que la gente siempre busca de, dónde, de dónde hablar y cosas por el estilo, pero me pareció interesante. Ahora La, la cosa que pensaba es si Lewandowski se puso eso realmente porque, le, porque quería llamar la atención o porque realmente es su reloj. Yo tampoco creo que tenga un reloj tan barato Lewandowski. Hmm. Interesante. Sí, no creo que sea de 43 dólares. Nah, pues ahí apareció con uno, pero no. Solo con ver los carros uno se da cuenta que no le jala eso. Eh, bueno, ayer jugaron eh, profe, Atlético Iker de Madrid. Iker
2: Casillas, perdón, antes de ir a con el partido del Atlético y el Rayo Vallecano, Iker Casillas escribió premios de mentiras o premios sí, de broma. premios, sí, premios de, de broma. Sí, o sea, sí, sí, de, sí, sí, de mofa, sí. premios de mofa o premios de broma, escribió Iker Casillas. Yo en lo personal estoy de acuerdo con unos y con y otros no. Y creo que también no. la apoyó Modric. Sí, sí, o sea, con unos premios estoy de acuerdo y con otros no. Por ejemplo, el, el, el premio más importante de Balón de Oro para Karim Benzema, estoy totalmente de acuerdo por lo que hizo Benzema en la Champions League, porque... Yo diría que un 70% de esa Champions League que consiguió el, el Madrid en esta temporada la consiguió gracias a esos goles milagrosos de Benzema en esas fases definitivas, sobre todo sí. en, la, en lo, lo, de, lo de octavos, cuartos y semifinal. Um, pero hay otros premios en los que no estoy tampoco como muy de acuerdo, que bueno, esos son los, los, que, han generado, los que han generado polémica. ¿Por qué no el Real Madrid fue el mejor equipo? cuando pues consiguieron la Champions, o bueno, hay otros, otros premios ahí que sí quedaron como muy debiendo la, la,
3: la explicación. Qué cosa. Oiga, bueno, estamos hablando de Atlético de Madrid, uno, Rayo Vallecano, uno, minuto 90 más dos, Falcao va a cobrar un penal. Oh, qué importante. ¿Sabe que no veía a Falcao hace mucho tiempo jugar un partido completo? sí. Profe tiene toda la o razón. Estaba tarde o lo sacaban, pero esta vez sí jugó el partido completo y el hombre va a cobrar o, o cobra contra su ex equipo. Eh, recuerden que yo creo que la carga más prominente de Falcao fue contra, contra eh, Chile, eh, cuando jugó al Atlético de Madrid. Hizo gol de penal, muy bien cobrado, tanto que pedí que por favor le pasaran esa copia <risas> del video a Wilson Morelo. <risas> Para que cobre bien, sepa Para cómo se cobra un penal cobra. en un
2: momento decisivo. Profe, qué bueno esto por Falcao porque... Eh, aunque Falcao fue muy respetuoso, ustedes lo vieron en la celebración sí. del gol cuando, cuando anota el penal eh, y, y se lo anota obviamente teniendo en cuenta ahí todas las tribunas del Wanda Metropolitano, hinchas del Atlético de Madrid, pero muy respetuoso no celebra sí. el gol por por su pasado en el equipo colchonero, pero a, a, se necesita profe valentía, por no decir otra palabra, para, cabeza fría, cabeza fría y valentía para cobrar un penal
4: en el minuto 92 contra un equipo que es local, entonces yo creo que de verdad muy no, bueno. Y recuerde, profe, que él, él, él se ha caracterizado por manejar ese tipo de presiones en el año 2013, cuando estábamos en las eliminatorias ante el Mundial, los penales que marcó ante Chile, pues obviamente también los llevan a, claro, a tener esa fuerza claro. para poder marcar ese tipo de penales en esa trascendencia.
3: Bueno, señor Cabezas, mmm, Juan Fernando Quintero, estamos esperando la sanción, todavía no ha salido, ¿no? Sí, profe. Bueno, eh, en el partido
2: del domingo de River en el Monumental contra Rosario Central, que River perdió 2-1 con, con Rosario Central, eh, en, en la parte final se vio algunas decisiones arbitrales que, que no, no estuvieron correctas, más allá de que River jugó muy mal y, y, y tuvo jugadores en cancha que los hinchas no, no hemos recibido bien durante todo el semestre para nada porque no han demostrado lo que se necesita para ser jugadores de River y la jerarquía que se necesita, bueno, eso es otro tema, pero uno de los pocos que demostró amor propio y entrega y sacrificio en la cancha fue Juan Ferquintero para mí. Y, yo, y se le veía a Juanfer intentarlo de muchas maneras con su juego y también es frustrante cuando algunas decisiones arbitrales pues, no ayudan. Eh, obviamente es frustrante para el jugador y ya sobre el final, que fue una polémica y un papelón total del árbitro extendiendo el partido. Se vieron que lo extendió como casi 20 minutos después de los 90. Sí, 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 extendió sí, sí, el partido, eh, extendió, se jugaron como 18 minutos más, eso es un sí. absurdo. Pero eso habla del de pésimo nivel del arbitraje argentino entonces claro, ya la frustración llega a un punto tan, tan fuerte en el que hay un, un forcejeo entre el árbitro y Juanfer Quintero, el árbitro le manda un, un pequeño manotazo a Juanfer como apartándolo y esto no le gusta a Juanfer y Juanfer pues lo empuja está mal de parte de Juanfer, sí está mal reaccionar ante la autoridad que es el árbitro pero también yo lo, lo entiendo a, a Juanfer desde el lado de la frustración y de la presión que se está viviendo en este momento y los árbitros en Argentina, si ustedes revisan árbitros como Pitana, como Fernando Espinosa y esos árbitros eh, son, son capaces de empujar a los jugadores y maltratar a los jugadores y, y, y el... Y el digamos director de arbitraje de Argentina, Federico Beligoy, no hace nada antes, los defiende. Entonces yo estoy totalmente con Juan Fer en esta. y ¿qué pasa? Que eh, por reglamento cuando un jugador empuja a un árbitro, cuando un jugador se mete con una autoridad o algo, es posible que lo expulsen de la AFA o que pueda haber una sanción incluso de años. De que mm. no pueda eh, jugar con su equipo. De uno a
4: cinco años. Y dice.
2: todo eso dependería del informe que entregue el árbitro. Si el informe que entrega el árbitro es muy grave, pues eso sería un elemento muy clave para que sancionen al jugador gravemente. Ahí toca esperar el informe del árbitro. Mm, ojalá que no sea así y seguramente también ahí la dirigencia de River va a querer eh, ablandar un poco el, el tema. Eh, porque pues eh, el futuro de Juanfer en River la verdad que es muy incierto se habla de que posiblemente se vaya de River este fin de año se va para la MLS es, están ahí tanteando con, con el agente de Juanfer y vamos a ver profe qué se termina
3: dando Nos bueno habla, no ahora que usted me habla del fútbol argentino quiero decirle que Gallardo debe estar muy triste hoy ¿por qué profe? <risa> porque se retira Ortigosa <risa> <risa> Néstor Ortigosa el emblema de San Lorenzo 38 años joven, imagínese 38 años y se retira de San Lorenzo de Almagro <risa> Profe, pero a mí
2: no me engañan muchos dicen que Ortigosa es ídolo de San Lorenzo y oh, que la verdad no, para mí el último gran ídolo de San Lorenzo fue el Pipi Romagnoli eh, claro. que, que ganaron, sí, sí. si no estoy mal la Libertadores Ay, con, Ortigosa con el Ro Romagnoli Ortigosa es quizás un jugador veterano que, que estuvo en muchas campañas en los últimos años, pero para mí no, no es que hacía como tan tan clave en San Lorenzo como lo fue un Romagnoli, como lo fue un Bernardo Romeo, jugadores así. Pero sí, se retira Ortigosa, eh, Ortigosa que, que anda en las mismas de, de Cardona en términos de peso, digo yo, porque es gordito.
3: Ah, <risa> 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 eh. oh, qué falta de respeto. Bueno, <risa> oiga, oiga, lo eh, ahí. Según la revista 442, tremendo, Pep Guardiola el mejor técnico.
4: Y, y sí, ¿no? Pues nos de extrañarse. De, ah, definitivamente el papel de que ha obtenido Pep Guardiola en el, el trascendente de los años en cada uno de los equipos donde ha estado pues ha sido un papel bastante bueno y ha sido muy buen
3: técnico. Eh, perdón, usted que estaba pensando en en Juan Carlos Osorio no se preocupe por él que ya tiene trabajo.
4: Sí, eso vi esta mañana, profe, ya anunciaron nuevo fichaje. Pero Imagínense. no es de un equipo.
3: Comentarista de ESPN a ah, México. Así, para el es, Mundial. Profe. así es. Imagínense que no va diga. a comentar sobre todos los, los partidos que va a tener México contra Arabia Saudita. Ahora, yo me imagino que lo van a llevar allá a ver todos los partidos. Eso es una locura. Cabeza sí que me gustaría un Uy, sueño profe de
2: esos. Pero ustedes se acuerdan cuando Osorio era técnico de México, lo que los periodistas en México no. y todo el, el mundo periodístico en México le tiraba durísimo no, a es Osorio, no lo querían, lo criticaban mucho. ¿Cómo son las cosas de la vida que ahora
4: lo van a tener de compañero Pero de es estudio el comentando? el mexicano es muy fuerte hacia los directores sí. técnicos
3: de la selección de México. Periodista mexicano, periodista colombiano, periodista. Exactamente. Sí, Exactamente. sí, sí, sí es verdad. Así es, profesor. Bueno, sí. ahí le cuento que entonces usted que está preocupado por el trabajo del hombre, hará para el mercado. Oh, señor. Una preocupación menos, Sí, señor. No se afane por eso. Mm, Aldair Quintana eh, ya tiene ofertas y parece ser que se va de nacional. Recuerde que este jugador... La tribuna lo chiflaba, la tribuna no lo quería porque en algunos momentos cometió ciertos errores y, hombre, eh, seguirá su carrera en otro equipo. Muy interesante por eso. Eh, Jesús Ferreira, elegido el joven del año en la MLS.
2: Le el sé, hijo de David cree.
3: Ferreira. Le Le da Uy, qué bueno.
2: Un buen colombiano ahí. El goleador de la MLS es un ex-River, Sebastián Driussi, que pasó por el fútbol ruso es el que cerca. está en el
3: Austin, ¿o no?
2: Sí, señor, en el Austin City Limits de sí, de Seba y bueno, es el goleador en la MLS. Es que la MLS, como todas las ligas, así como la NFL, por ejemplo, tiene su NFL Honors un día antes del Super Bowl que hacen los premios. Eh, en Estados Unidos ustedes saben cómo manejan los deportes allá. Hay partido de las estrellas, hay partido de... Hay show y hay espectáculo por cualquier cosa. Y lo mismo hacen con el tema de los premios. Entonces ahí hacen unos premios y, y escogen así el, que el mejor jugador, que el mejor jugador joven. Pues muy bueno por lo del hijo de David Ferreira, de verdad que, mmm, oh, bueno, él lleva, ellos llevan radicados en Estados Unidos mucho tiempo, no ellos llevan viviendo allá mm -hmm. en Estados Unidos mucho, eh, podríamos decir que, no, no sé que, si es más, este, más estadounidense que, que colombiano incluso, eh, hablo del hijo, no tanto de David Ferreira, pero sí del hijo, eh, son personas que se crían allá, pero muy bueno, porque en definitiva, pues bueno, con sangre colombiana, escogido sí. como el mejor ah, sí, jugador juvenil, bien. muy bueno por, por ese lado. Oiga,
3: Perdomo, ayer estábamos hablando de los jugadores que se perderán el Mundial y, y entramos en la fase compleja, usted hablaba de 32 días, es decir, a partir de mañana tendremos un mes, alrededor de un mes. Correcto. Y, y es, es, es tremendo porque, mire, eh, Canté quedó ya por fuera, ¿no? La sí. lesión muscular lo sacó, es decir, no se alcanza a recuperar.
1: Ayer tobillo. dijimos
3: que Richarlison estaba llorando, pero no, no, no le dio para tanto, sino 15 días solamente. Pero Jorginho Winaldum, que está por fuera porque se fracturó la tibia, se la fracturó hace rato y está por fuera. Ayer dijimos que Diogo Jota queda también por fuera. Duro. En el último minuto que estaba dando el partido el Liverpool contra el City, ¡pum! para afuera. Y parece ser que tampoco va a estar eh, Anthony Marcial, el francés del Manchester de United, que tiene una lesión en el tendón de la corva. Profe, la selección francesa está sufriendo de varias bajas
4: pues, para Pogba, este Mundial. Pues Pogba no se sabe tampoco. Exacto. Pogba era otra persona que estaba también por confirmarse y estaba en, está en, de, en, en duda el tema. Pero, profe, es impresionante cómo el campeón Mundial... Tiene muchas de sus figuras en baja. Pero ya ah, descarten, Dios. yo de entrada si les digo una cosa como por tema de tendencia o, o
2: por lógica de lo que ocurre en los mundiales últimamente, y es que descarten a Francia como candidato. ¿Por qué? Porque no, creo que nunca ha pasado… Dos o sea, copas seguidas. O, sí, o sea, eso no pasa creo yo desde, desde el Brasil de, del 58 y el 62, que, Correcto, que es bicampeón mundial… Feliz. Desde ahí nunca ha pasado, profe, esto es una estadística de esas, así como que, bueno, son estadísticas nada más, pero se dan. Y es que nunca un equipo que ha sido campeón, por eso les digo desde hace más de 60 años, ha vuelto a, a jugar la Copa del Mundo y ha salido campeón, bicampeón no, no ha pasado, de hecho de en hecho, los no últimos pasan mundiales
4: a la, a la zona de, mi, de eliminación
2: que hablan un bro. poco como de lo de la maldición del campeón, Correcto. que en los últimos mundiales el que sale campeón después le va muy mal señores
3: en... de Francia, no vayan al mundial porque el pulpo cabezas <risa> ha dicho que no van a obtener <risa> nada
2: <risa> profe, yo, yo firmo y me hago cargo de lo que acabo de decir Creo oiga, que Francia oiga no está... lo que
4: está diciendo porque después oh, ustedes se ponen a quizás, apostar y pierden usted,
3: y de
2: hecho, vean que le <risa> pregunto a Lionel Messi en entrevista que, que cuáles son los candidatos y, y Messi como entiende muy bien el tema de las cábalas y todo eso dijo para mí Brasil y Francia son los candidatos en este mundial y Brasil. todos los argentinos bien Messi porque obviamente ellos quieren como dicen Pasar en Argentina anular toda, todo tipo de mufa de que Argentina pueda ser campeón Entonces, ¿Y para usted bien.
3: quién es el favorito de cabezas?
2: Profe, ¿sabe quién yo lo veo como buen favorito? Inglaterra ¿sabe? Inglaterra lo veo como bueno, veo bien a, a Bélgica, a Países Bajos y veo bien a, a Argentina y a Brasil. O sea, la verdad es que Argentina y Brasil, los hay, hay que ponerlos siempre hay que como favoritos y más por el momento en cómo llegan a este mundial, llegan eh, extremadamente bien. Um, pero yo no sé, yo veo un Inglaterra... Eh, un, equipo, sí, eh, un equipo maduro que en 2018 llegó a semifinales y ahora tiene jugadores todavía más maduros. Con algunas bajas sí van a tener, pero creo que Inglaterra va a ser uno de los...
4: ¿Y usted,
3: Perdomo, cuál, cuál ve?
4: Como favorito, eh, Inglaterra también me le sumo a lo que dice Cabezas. Y está pasando, agáchese ahí, eh, Alemania.
2: Ya. Alemania. Yo a Alemania lo
3: que le veo es que es un equipo joven. va a ser como el Pulpo Pol. A ver, Yo ¿no? le firmo que Inglaterra no llega. Uy, de verdad. <risa> bueno. Vamos a un corte comercial, chévere. señores, y ya regresamos aquí a Que rode la Pelota.
0: Amor, esperanza y alabanza. Regresa a Colombia en su tour hall, Marcela Gándara. Espéralo este jueves 17 de noviembre. Bogotá, calle 13, City Hall, sábado 19 de noviembre. Medellín, Coliseo Universidad Pontificia Bolivariana. Marcela Gándara Adquiere tus entradas en el 310 677 3012 o en www.ticketshop.com.co. Organiza FM Entretenimiento Somos el Colegio de Llano del Norte La propuesta educativa para aquellas familias que están buscando una opción que forme a sus hijos ante la incertidumbre que nos ofrece la realidad actual desde un fundamento espiritual emocional, cognitivo y de responsabilidad social como los líderes que construyen presente y futuro Escuchas su presencia radio.
3: El Invitado
2: Y seguimos al aire en que ruede la pelota y a esta hora tenemos un invitado especial con nosotros Andrés para hablar de un equipo que no sé si, si el calificativo de revelación sea el, el correcto porque sabemos que el Deportivo Pasto es un equipo histórico del fútbol colombiano pero lo que sí nos sorprendió un poco es que ha tenido una muy buena campaña en la última semana le arrebató a Millonarios el liderato del fútbol colombiano y ya lo podemos contar como uno de los primeros clasificados a las semifinales, a los playoffs que tendremos como cuadrangulares finales ya en pocas semanas. Y tenemos un invitado para hablar precisamente del Deportivo Pasto, un ex Deportivo Pasto, un jugador que fue campeón con el equipo Pastuso en 2006. Y se trata nada más y nada menos que don Carlos Rodas, Carlos Andrés Rodas. Carlos, bienvenido a Que Ruede la Pelota. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está?
5: Eh, un saludo cordial para ustedes, para todos los oyentes. No. Un placer estar. Estar acá y, y la verdad muy bien, gracias a Dios, muy bien, eh, trabajando dentro del fútbol y pues haciendo lo que más nos gusta, ¿no?
2: Así es, Carlos, pues de entrada comienzo preguntándole, contento por lo hecho por el Deportivo Pasto en este semestre, ¿cómo le ha parecido la campaña del equipo que de verdad ha estado pues muy buena y ha conseguido resultados importantes que lo tiene como uno de los líderes del fútbol colombiano?
5: Sí, la verdad que muy contento con, con, con la campaña del Deportivo Pasto, la verdad ha conformado el profesor Flavio Torres un, un muy buen equipo, un equipo sólido, un equipo que, que juega bien, que que juega de igual a igual en, en todas las plazas, que, que sale a, a buscar... Eh, buenos resultados y que ha podido consolidar una idea de juego que lo lleva hoy en día a estar en el, en el primer lugar de la tabla de posiciones
4: así es Carlos y de verdad muy contentos por más que equipo revelación como lo decía mi compañero yo me atrevería a decir que es un renacer de del Deportivo Pasto, quisiera preguntarle si usted ha tenido la oportunidad de ver esa transición o ese renacimiento del equipo, porque en torneos pasados, creo que en el primer torneo de este año y en el segundo o el último del año pasado, 2021, Pasto no pasaba de, de, de los ocho, no, nunca llegaba casi o no estaba llegando dentro de los ocho. ¿Qué fue lo que hizo o qué fue lo que pudo impulsar al Pasto para que esté en estos momentos o en esta instancia ahora?
5: Bueno, creo que el hecho de haber, haber eh, sostenido eh, un proyecto eh, con el profesor Flavio Torres creo que ha sido fundamental en un fútbol hoy en día que es tan cambiante y donde los procesos no se los proyectos no se, no se respetan, que, que prima el resultado creo que haberle eh, haber mantenido la confianza en, en, en el cuerpo técnico haber podido consolidar una idea y una base de jugadores, aparte de eh, la llegada de, de refuerzos que, que se adaptaron bien al grupo eh, indudablemente que con un buen equipo para nadie es un secreto que, que el tema de la localidad en Pasto siempre va a ser un plus y, y todo esto sumado creo que ha podido ha podido darle la posibilidad al equipo de, de, de hacer un, un excelente torneo de, de estar primero hoy en día dentro de, de, del fútbol colombiano y de superar en la tabla equipos que, que vienen jugando también muy bien, el caso millonario y de los denominados grandes del fútbol colombiano
2: Así es, pues bueno, ya virtualmente el primer equipo clasificado y creería yo que algo que podría hacer el profesor Flavio Torres en estos últimos partidos es, eh, no, 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 no sé usted qué opine, si cuidar a algunos jugadores y si mantener el equipo como viene jugando, pero lo que sí es que puedan llegar lo más a tono posible para enfrentar unos cuadrangulares que seguramente van a ser difíciles. Hay equipos de, de mucha jerarquía que van a estar seguramente clasificando también como Millonarios, como Nacional, como Medellín, quizás eh, Santa Fe, América… ¿Cómo, ¿Cómo ve este último tramo del todos contra todos de, del Deportivo Pasto? ¿Qué cree que debería hacer el profe Flavio Torres en estos últimos partidos, Carlos?
5: Eh, bueno, eh, creo que no hay una, una fórmula, una receta que te garantice eh, un buen rendimiento en, en, en la fase definitiva de cuadrangulares. Eh, seguramente hoy en día hay, hay muchas herramientas para poder medir la eh, el estado físico de, de los jugadores y pues con base en eso seguramente el profesor hará lo, lo que más me crea conveniente, ¿no? Eh, reiterando que no te garantiza nada, uh -huh. eh, en la fase de cuadrangular todos arrancan de cero y, y al final está demostrado que el equipo que que, eh, que lo cojan una curva de rendimiento ascendente en ese, esos 20 días, un mes que más o menos dura, el cuadrangular, eh, y obviamente con el con el hecho de que hay mundial, pues seguramente va a ser más acelerado. así es. Entonces, si arranca de cero, es igual para todos, todos tienen la misma posibilidad. Esperemos que el Pasto pueda mantener ese rendimiento que, que trae hasta ahora y que, y que lo pueda ratificar en los cuadrangulares para que pueda eh, pelear la final, que es lo que queremos todos.
4: Carlos, eh, una pregunta un poco directa y comprometedora y es... ¿alguna preferencia tiene usted o vería para que el Pasto eh, tenga dentro de su grupo un cierto, ciertos equipos para poder eliminar o para pues, pasar a la siguiente fase, que es la semifinal del torneo? ¿Alguna preferencia de equipos?
5: No, es, es difícil porque son partidos de, de, de alta tensión, de, de, de un nivel de exigencia muy alto. Y, y cualquiera que te toque va a ser complicado no eh, cuando nosotros fuimos campeones nos tocó el grupo más difícil nos tocó nos tocó nacional nos tocó eh, Cúcuta que en ese momento era uno de los equipos más poderosos de, de del torneo igual que Millonario, o sea que eh, creo que es, es, es relativo no 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 hay una preferencia eh, eh, marcada porque al final hay que enfrentarlos a todos en condición de local de visitante pero indudablemente que como jugador yo quisiera enfrentar equipos que te salgan a jugar ¿no? equipos eh, denominados grandes que por ahí eh, siempre salen a buscar resultados que no van a especular y que eh, por la forma de jugar del Deportivo Pasto seguramente le van a convenir un poquito más pero al final como te digo no te garantiza nada eh, independientemente de los rivales hay que ser el mejor del de, de cuadrangular para poder aspirar a llegar a la final uh -huh.
2: Sí, Carlos, bueno, usted justamente mencionaba ese título que consiguió con el Deportivo Pasto en esa campaña 2006-2007. Yo me acuerdo de ese equipo y me acuerdo también de ese título, por supuesto, muy importante para todo el departamento, para toda la gente en Nariño, en, en Pasto, que lo, lo anhelaban de, de hacía muchos años. Y me acuerdo de ese equipo, recuerdo a, al Paraguayo Villagra, que eran goleadores con usted precisamente también goleadores en ese equipo. ¿Qué recuerdos tiene de ese título y, y no sé si haya, si siga en contacto con algunos de los compañeros de esa época o cómo
5: lo recuerda? Bueno, recuerdo un, un grupo muy unido que se fue afianzando eh, a raíz de las dificultades que tuvimos a lo largo del torneo, que entramos, como se dice por por la puerta de atrás, en el, mm. último, el último suspiro, dependiendo de resultados, pero que llegó a esa, a esa última fase del torneo, a esa, a esa, a esa fase de playoff eh, muy fortalecido anímicamente, futbolísticamente, con un con un grupo de jugadores reducido teníamos una nómina corta, pero que, que llegó en muy, muy buen nivel a, a esos cuadrangulares y con una mentalidad muy fuerte, ¿no? una fortaleza mental. Eh, eh, importante que nos ayudó a, a, a en ese cuadrangular ser los mejores, no solo futbolísticamente, sino también en resultados que, que se necesita. Y, y terminamos jugando eh, partidos seguidos. Por eso te decía lo de, lo de, lo de a veces eh, las fórmulas de recuperar o de jugar todos los partidos no te garantizan nada. Nosotros mm. jugamos todos los partidos, no había cómo hacer. Eh, un recambio marcado y al final conseguimos un título antes de Deportivo Cali que tenía una gran nómina también sí. entonces seguramente aparte de, de del nivel futbolístico que tiene el, el Deportivo Pasto hoy eh, tiene que haber un convencimiento mental de que de que el equipo está para, para cosas grandes y mantenerlo durante el cuadrangular que va a ser muy difícil porque eh, no hay ventaja ya se arranca de cero sí. eh, con rivales que seguramente eh, conocen de las fortalezas de, de, del pasto y de todos los equipos porque hoy en día hay acceso a todo entonces eh, a, al final es un ajedrez y seguramente el que esté más fuerte física y mentalmente va a poder va a poder sacar diferencias esperemos que, que sea el pasto que ha hecho un gran torneo y se merecería eh, llegar a instancias finales
2: Así es, también lo esperamos aquí nosotros, Carlos. Muchísimas gracias por este tiempo. Y ya para finalizar, bueno, cuéntenos, ¿qué está haciendo actualmente? ¿A qué se dedica por estos días, Carlos?
5: Bueno, yo yo soy entrenador. Eh, eh, yo me retiré en el 2015. A partir del 2016 empecé a trabajar en una escuela de formación. Eh, Gustavo Victoria, talento jefe se llama. de eh, Gustavo, que sí. también fue futbolista profesional y, y lleva muchos años acá en la ciudad de Tuluá. Trabajo con un grupo de adultos, he estado capacitando, me tengo eh, todas las licencias eh, eh, que van a ser exigidas a partir del próximo año en el fútbol colombiano. Entonces uh -huh. ahí estamos preparándonos, siguien, eh, siguiendo el camino del fútbol que es el que conocemos y, y afortunadamente muy bien, feliz de, de lo que hago y disfrutando de, de, del fútbol que es lo que, no, lo que nos apasiona.
2: Pues buenísimo eso Carlos, de verdad que lo, lo bendecimos y lo felicitamos también por, por este momento en su carrera, ya como formador, ya como entrenador, que también es un oficio muy lindo el de poder transmitir todos esos conocimientos a, a, a otros jugadores en distintas categorías, pues le deseamos lo mejor eh, por estos días Carlos y muchas gracias por estos minutos aquí con su presencia radio en Bogotá, un abrazo.
5: No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, desearle mucho éxito al a Deportivo Pasto, a su plantilla y sobre todo a su afición, ¿no? que el tiempo que nos tocó vestir eh, esta camiseta recibimos el cariño de toda la gente y pues deseamos de corazón que puedan volver a vivir una alegría como la que vivimos en el 2006 con ese título.
2: Así es, muy amable Carlos, feliz tarde, chao.
5: Muchas gracias, hasta luego, que estén bien.
3: Estás oyendo su presencia radio.
1: ¿Estás buscando colegio para tus hijos? Gosen y Clínica de la Identidad nos hemos unido para brindar servicios terapéuticos que logren la restauración del ser en sus tres dimensiones, espíritu, alma y cuerpo. Prestamos servicios de psicoterapia individual para tratar el estado de ánimo, depresión, ansiedad u otros problemas de salud mental. Puedes acceder a todos nuestros servicios de forma presencial en nuestras sedes ubicadas en Chía y Medellín o solicitar atención virtual o domiciliaria. Contáctanos en nuestra sede Chía al 313-302-6163 o en Medellín al 301-440-4155 vía WhatsApp. Búscanos en Instagram como arroba restaurando lo mejor de ti arroba clínica de la identidad.
0: Su Presencia Radio Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
2: Y hasta ahora una recomendación aquí para don Andrés Perdomo, para el profe Carlos Olmos y para todos nuestros oyentes. Si les gusta la comida de mar, visiten la pescadería La 65. Este es un restaurante con productos traídos directamente del mar. A la mesa, los pueden ubicar en sedes como Usaquén o Chapinero. Y para más información pueden visitar su cuenta en Instagram. Ellos están como arroba pescadría la 65. O también comunicarse con ellos al teléfono
3: 313-384-53. Oiganme, pero venganme de una cosa, ¿se lo llevan a su casa o usted vaya a comérselo? Como quiera, profe, si quiere domicilio de comida
2: de mar, o si usted quiere el plancito de bueno, vamos a un restaurante a comer comida de mar bien
3: sabrosa, también allá lo esperan en Pescadería la 65. Muy bueno. Oiga, bueno, para todos los amantes, aquí lo estoy buscando en Instagram, Pescadería La 65 uy, eso pinta bien. Pinta Uf. bueno,
2: uy, y además que la comida, profe, de mar, es deliciosa oh, y aquí en ver, Colombia. han no la
3: comida de mar, pero eso se ve bueno Sí, 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 total. Lo que usted quiera. Bueno, mm, señor Perdomo, cuénteme qué pasó con Fernando Gaviria. Profe, que un nuevo colombiano
4: se suma al equipo del Movistar de ciclismo del team y es Fernando Gaviria, como usted lo mencionó inicialmente en la sección y nuevamente pues el reto que tiene Fernando Gaviria es bastante alto porque pues recordemos que en este equipo no solamente ha estado Fernando Gaviria ahorita nuevamente sino sí estuvo también nuestro amigo Nairo Quintana o nuestro gran deportista Nairo Quintana y, y ha surgido Miguel muchas, Ángel López y el señor super, ah perdón Miguel Ángel López <risa> <risa> con grandes controversias no grandes controversias porque obviamente el equipo Movistar siempre ha tenido um, no sé qué, un no sé dónde con los colombianos, esperemos que Fernando Gaviria pues obviamente sea la excepción y el gran reto que tiene Fernando al ingresar al Movistar en estos momentos es el Tour de Francia el próximo año.
3: Bueno, que le vaya muy bien, aunque, aunque sí es que a cabeza no le gusta el equipo Movistar. Uy, profe, sí, yo lo he dicho en varias
2: ocasiones, eh, ese, ese trato que hubo con Nairo en varias eh, momentos, cuando debieron haber puesto a Nairo como único capo y, y debieron haber concentrado los esfuerzos de los gregarios en Nairo, eh, este, el técnico Eusebio eh, sube. Y bueno, todo el equipo de, de estrategas del Movistar se fueron con otros líderes, eh, bueno a Nairo le tocó preciso compartir con ciclistas muy españoles y además en un equipo muy español, Valverde, Mikel Landa en su momento, el mismo Enric más eh, es un equipo que le da prelación a los suyos, a los de España y Nairo, con Nairo tuvieron varios gestos no muy agradables y por eso es que la verdad no, no me gusta, ojalá que con Fernando Gaviria no suceda esto y, y puedan trabajar, ojalá tengan un buen, eh, un buen gregario para Fernando en las etapas de, de llegada en sprint que, le pueda, que pueda lanzarlo de buena manera, que pueda volverse a encontrar con varias victorias de etapa. que Hace rato que Fernando Gaviria no, no tiene
4: victorias de etapa en carreras Grandes. Ustedes sabían que Fernando Gaviria no es el tercer colombiano que se suma al Movistar Team, sino es el número 13. Ah, claro, de no, han tenido hartos, gran cantidad. Quizás los más emblemáticos,
2: presos. pues Nairo Quintana, por supuesto, Exacto. el más emblemático de todos, el más histórico, pero claro, no deben, deben haber ha habido muchos colombianos que han estado con el equipo español.
3: Bueno, mmm, señor Cabezas, profe, ¿comenzó la NBA?
2: Sí, señor, eh. los estuve viendo anoche. Los Anoche fue el, el comienzo de la temporada regular. Ya habíamos estado teniendo en semanas anteriores los partidos de pretemporada, que son los que usan los jugadores y los técnicos, sobre todo para probar equipos, para mirar sistemas, funcionamientos, cómo van, cómo llegan. Pero ya ayer... ...oficialmente fue el comienzo de la temporada 2022-2023 de la NBA y se comenzaba con par de partidos buenísimos, a primera hora los Celtics de Boston que fue el equipo que llegó a las finales en la temporada pasada por la conferencia este... Eh, le ganaron 126-117 a los Philadelphia 76ers, por el lado de los Celtics, pues los de siempre, Jason Tatum y Jalen Brown, ambos con 35 puntos, fueron los jugadores más destacados, por el lado de los 76ers, pues el, el jugador más importante que tienen ellos, Joel Embiid, anotó 26 puntos, aunque el que más anotó puntos fue el Barbas, James Harden. El barbudo que, que ha pasado por los Rockets de Houston, que ha pasado por los Blue, Brooklyn Nets, etc. Eh, James Harden y, y hubo una jugadota en la que eh, hizo un amague, lanzó por el piso al, al defensivo de los Celtics, lo, lo pasó por completo y metió un triple espectacular. En ese momento los 76ers estaban ganándolo, pero en definitiva se impuso la localía y me parece se impuso la superioridad también en, en, en calidad de jugadores de los Celtics de Boston. Y en el partido final, en el partido de la noche, ese sí nos tocó quedarnos hasta bien tardecito viéndolo, los Golden State Warriors, los campeones de la NBA, le ganaron 123 a 109 al equipo de LeBron James, a Los Ángeles Lakers, con una gran actuación como siempre de Steph Curry, del chef Curry que anotó 33 puntos y también con buenas participaciones de Clay Thompson y de Andrew Wiggins para dar esa holgada victoria de los Warriors sobre los Lakers, que se sabía iban a tener un debut dificilísimo contra los campeones, profe. Bueno, muy bien. Mm,
3: le tengo noticias del tenis. Uh
4: -huh.
3: Cuéntenos, profe. Daniel Galán y Ramos eliminados de los dobles de Napoli. Ah, estaba
4: pendiente el resultado, profe. 2-0, señor.
3: Sí, 7-5, 6-2, para afuera. Lástima.
4: Quizás,
2: una
3: hora 06 seis duró el partido y chao. Sí, quizás
2: de pronto la buena nota del tenis colombiano este año es que Cabal y Fará como que volvieron a retomar un poquito el nivel, llegaron a instancias definitivas, les faltó pues, eh, concretarlo, sobre todo ahorita en el US Open que estuvieron muy cerca. Y, y también la victoria en Copa Davis, ¿no? la, que eso sí fue muy bueno contra Turquía, creo que fue, que le ganaron en Copa Davis a, a Turquía, pasaron a la siguiente ronda que el próximo año creo que va a haber un rival más fuerte para Colombia. Eso es quizás, profe, como ya en esta recta final del año lo, lo, lo más destacado del tenis que no tuvo su mejor temporada para el tenis colombiano.
3: Oiga, ahora que usted está hablando de baloncesto, olvide decirle algo. Sí, a ver, profe. Le preguntaron a Clay Thompson cómo es que juega Kerr, el técnico y tal. Le dice, mire, él se inspiró en el tiquitaca de Guardiola.
2: ¿Ah, sí? sí. No, no había visto eso, profe. Sí, ¿Cómo vi. le pareció? Es que, los, es que el Golden State, el, el, como juega el técnico Steve Kerr, que Steve Kerr, para los que lo recuerdan, fue compañero de Michael Jordan en los Bulls de Chicago, en esos gloriosos Bulls de Phil Jackson de los 90 Steve Kerr era uno de los, de los compañeros de Michael Jordan, no era uno de los jugadores como tan claves como Jordan o Scottie Pippen, pero sí era uno de esos obreros eh, que, que tenían los Bulls de Chicago y fue un jugador que siempre se formó en eso, en, en mucho sacrificio, mucho juego físico y, y en llevar la pelota de un lado a otro, mareada al equipo rival para después eh, clavarlo con triples, etc., y por eso creo yo que es lo que dice Clay Thompson de, de su técnico Steve Kerr: que Steve Kerr ya lleva muchos años al, al frente de los Golden State Warriors, no sé cuántos, pero ya lleva hartos. O sea, le ha ido muy bien a, a Kerr. Y cosechando, sí, señor. Y sí, señor, con títulos. Una dinastía grandísima.
3: Hiperdato. Y el
2: hiperdato hasta ahora lo vamos a dar también recordándole a nuestros oyentes que pueden escuchar este y cualquiera de nuestros programas en modo podcast a través de nuestras distintas plataformas en streaming. Nos pueden buscar como Que Ruede la Pelota, Centra el Café, Unbroken, Lionheart, Consejo de Reyes, The Christian Working Woman y ahí encontrarán disponibles en podcast todos nuestros
4: episodios. Señor Perdomo, su hiperdato. Bueno, profe, le tengo dos daticos rapiditos para darle. Y el primero es que, como se acerca el Mundial de Qatar 2022, la final del Mundial será en una ciudad que nunca había existido en Qatar. Fue construida solamente para el Mundial. Se va a llamar Lusail. Está, y aún está terminándola todavía para, para que puedan albergar la final. 80.000 espectadores. 80.000 espectadores va a tener ese estadio. Y la última, el delantero uruguayo, Washington Sagastián, el Loco Abreu, tiene un récord que difícilmente le podrán arrebatar. Y es que ha jugado hasta en 31 clubs antes sus 26
3: años. Antes de sus 26 años. Eso es inestable laboralmente hablando. <risa> Eso es verdad. Así es. Oiga, es que son muchos equipos, son muchos equipos. 20, Cabezas, 31. vamos con agenda, hermano.
2: Ansiedad, depresión, ataques de pánico. ¿Estás sufriendo alguna de estas eh, enfermedades? En Gosen y la Clínica de Identidad te acompañan y te ayudan en el tratamiento de cualquiera de tu necesidad psicológica. Contáctalos al 313-302-6163. Repito, 301 o también al otro número, 301-440-4155. Gosen y la Clínica de Identidad te acompañan en tu lucha psicológica.
3: Repítame el número telefónico, por favor, que eso me gusta. 313-302-6163. Perfecto. Bueno, señor Perdomo, le voy a contar un dático En estos momentos está jugando el fútbol español: Cádiz 0, Real Betis 0, y Valladolid 1, Celta Viga 1, Celta Vigo 1. Y le voy a recomendar a las 2 de la tarde Elche Real Madrid.
4: Partida muy bueno. Buen partido. ¿Y usted qué
3: recomienda, Perdomo? Bueno, profe, es que hoy es una
4: jornada muy deportiva. Le recomiendo Premier League, también así como está jugando la Liga Española su fecha entre semana, la Premier League a las 2 y 15 de la tarde, Manchester United contra el Tottenham. Buen partido. Y a las 8 de la noche, Millonarios contra el Pereira. Es a las 6, señor. A las 6, perdón, sí, señor. Gracias.
3: Señor Cabezas, ¿usted qué va a recomendar?
2: Profe, hoy continúa el comienzo de la NBA, hoy hay hartos partidos, hoy se, digamos que se completa toda la primera fecha de la NBA, hay varios, pero quiero recomendarles uno en especial, a las 9 de la noche, los Sons de Phoenix... De Chris Paul, de Kevin Booker Van a recibir a los Dallas Mavericks del de gran Luca Doncic Del que fue el MVP De la temporada del año pasado Entonces creo que va a ser un partido bien interesante Doncic de los Mavericks Contra los Suns de Phoenix Esta noche a las 9
3: Bueno, muy bien
1: Entre el tintero
3: Bueno, se nos agota el tiempo y quiero decirle que a las nueve y seis de la noche va a jugar el Toluca contra el Club América por la primera semifinal del fútbol mexicano. Sí, están en definiciones, ¿no? En el, el en ganador México. de aquí va a enfrentar al ganador de Monterrey contra el Pachuca. ¿Cómo la Wow, digo? wow, wow. Bueno, y ese, y ese América viene de golear. Bueno, muy bueno, sí, bueno. Está bien, bien. Bueno, mire que mire que descubrí algo y es que con respecto al mundial de fútbol, usted sabe que todos los periódicos y los medios de comunicación andan con la expectativa de cómo va a ser el mundial y informes. Pues Olé, Olé lanza un ciclo de conferencias, eh, Ole el periódico argentino, Cabezas, uh -huh. con respecto al mundial de fútbol de Qatar y el primer invitado es Gianni Infantino. Claro, ¿no?
2: Obviamente. Sí, sí, tiene que sí
3: es, es el presidente de la FIFA, bueno. Pero me parece sí. chévere esos informes como para, para echarle ojo para mirar cómo en, en Ole cómo nos va. Sí. a ver qué tal qué tal funciona la cosa le tengo una profe, eh, a ver. hoy en, en Argentina hay un Alemán que está
2: siendo muy querido eh, por todo el pueblo argentino. ¿Y saben quién es? Lothar, Lothar Mateus. Mateus. Lothar Mateus. Imagínense que la camiseta que usó Diego Armando Maradona en la final entre Argentina y Alemania en el 86, estaba ahí en, entre ires y venires, subastas, etcétera. La, la, la tenía Lothar Mateus, se la había dado el Diego, y Lothar Mateus ha tomado la decisión de donar esa camiseta al pueblo argentino, así así tal cual como se los digo. Eh, abro comillas, esto lo dijo Lothar Mateus, el alemán, todo se puede comprar con dinero, pero decidí obsequiarle esta camiseta al pueblo argentino, oh. la camiseta de Diego que ganó el Mundial del 86. O sea, me parece un sí, gesto ahí. tremendo de un histórico campeón, por supuesto, del mundo con Alemania, un jugador que, si no estoy mal, jugó cinco mundiales. Todavía está el récord de cinco mundiales de Lothar Mateus por ahí en el fútbol mundial.
3: ¿Qué se le queda ante el tintero, señor Perdomo, que nos vamos?
4: La última, y fue la noticia que les di al principio, y es porque fue galardonado Manchester City como el mejor club. Pues uh -huh. sencillo, por la gran cantidad de franquicias que tiene el equipo, más que el Real Madrid, no por no. el número de campeonatos que haya ganado.
3: No, 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 <risa> no, no, no. Esa fue la Muchas razón. gracias por su compañía. No, no estoy contra usted, estoy contra esa elección, que porque tiene vale. muchas franquicias, no, qué divino. Así es. El que más regala camisetas es el que entonces es el que está. No. Así es. Señoras y señores, se nos acaba el tiempo. Mañana aquí una 12 del día, hasta la 1 de la tarde, para compartir lo mejor de los deportes de Colombia y el mundo. Un abrazo para todos. Chao, chao. Un feliz abrazo. Chao, chao. Que ruede la pelota. ruede la pelota. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, en su
0: presencia radio.
1: Amaneció. Hay que salir otra vez a la cancha.
0: Es la 1 y 1 minuto.